0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴。Hello， 各位亲爱的朋友，欢迎收听性别 Total Talk， 我是 Mia。在今天的节目当中呢，我想要跟大家分享几则最近。蛮夯、蛮有趣，而且讨论度也蛮高的新闻哦、喔，为什么会想要做这一集节目呢？因为我发现其实我身边的这个同温层哦，蛮厚的。然后呢，针对最近的这一些事件，可能跟幽默有关，可能跟歧视有关，可能跟一些我觉得平常生活当中我们会碰到的事情是有关系的。然后呢，这些事情到底，呃，我们应该要把它当成是有趣、呃好玩、幽默来看待，还是其实呢，他们这些呃可能言论或者是行为哦，本身就隐含了一些呃可怕的，也不能讲可怕的。而是隐含了某一些所谓的歧视，或者是我们讲到的一些呃性别刻板印象在里头，然后会造成呃某一些族群的不舒服呢？对，那今天就特别来讨论看看这样子的一个主题。当然，我会先从这个新闻事件开始介绍起。那介绍完了之后呢，就来聊聊我自己看到的一些言论跟我自己的想法。如果说各位听众朋友们对于、呃、我讨论的这些议题哦、喔，嗯，就是你们没有注意到，或者是说呃，在这个我讨论的内容里面呢，觉得哎、欸，好像呃也想要跟我分享一些自己的意见的话，都可以到脸书搜寻“用声音说故事”，就会找到我的粉砖。最近发现有呃听众开始在我的粉砖上面留言，所以我觉得蛮开心的。也算是有人注意到这个粉砖了，那它是一个可以直接跟我联络的一个方式，所以呃，我觉得呃，有什么想法或者是意见哦、喔，都可以一起在上面讨论喽。好，那在歌曲之后呢，就来进行我们今天的新闻的讨论喽。回到节目当中，我是米娅。今天呢，要来跟大家聊聊最近讨论度蛮高的一些新闻议题。然后呢，我首先挑选的这个，不晓得听众朋友们会不会注意到？不过我身边的这个朋友圈或者是我的同温层哦，其实有蛮多人在讨论这件事情的。那就是呢，在台湾大学经济学系的学生会，他们的。呃，就是官方脸书发表了一个一百一十二学年度正副会长的选举公报。那这是一个呃学生会嘛？学生会当然就是由学生自己组建的。然后呢，呃，我们也可以理解，就是台大呢，算是在台湾这个高等教育当中，就是非常前面的一个学校嘛。那台大经济系的这个学生会。他为什么会出现了这个讨论呢？原因就是因为呢，在这个其中一组的候选人的证件当中呢，有一些非常呃让大家觉得非常不合时宜、不合适的一些言论。那当然，我在这个地方就是附送一下这个言论哦、喔。首先，它的内容是呃，非应届生禁止进入系学会。第二点是 LGBTQ 与狗不得在会中办哦，就是在他们的系学会的办公室打传说对决。第三点呢，就是移除监视器減，减少呃在会办抽烟、呃、取缔的次数。第四点是原住民侨生体育生入学的名额减少。第五名是 A 罩杯以下的女生国防必修两学分。第六个是。呃，肌肌十公分以下要上加政课。第七个是大四毕业母胎单身进行结扎手术。第八个和牛列为海底捞必点项目，未点者勒令退学。第九个是女生的微积分强制穿高中制服上课。第十个是住宿者大二第一志愿要选城中。十一是迎新宿营，男女混住。十二是欠钱不还，超过一个月剁手指；十三是三一的人强制退学，也就是呃不及格科目是三分之一的人。那十四呢是加设刷卡权限 ，BMI 二十以上禁止搭乘电梯。十五是舞会处男禁止报名，处女强制参加。十六是禁止系上的同学与职业军人交往。那这十六点呢，其实。呃，在这个选举公报它发布的时候哦，它放在证件里面的这个呃内容，其实是有提醒大家说，这两个人呢，在证件的部分其实有牵扯到一些有争议的言论，所以呢就不放在他们的证件里面，然后呢，呃就把这些呃他们原本列进来的证件放在附录当中。如果大家有注意到这则新闻的话，其实呃，有的人可能会只是从呃部分的新闻媒体上面看到这样子的一个讯息。那我刚刚也把他们的所谓的十六条证件哦，都念给大家听了。所以，嗯，大家可以去思考一下，就是在一个所谓的第一学府，然后我们也可以理解成是在这一个。呃，教育体制里面金字塔顶端的人类哦，就是到底这些人，呃，他们受到的教育是什么？然后，呃，他们到底为什么会有这样子的一些言论或想法呢？这件事情其实有蛮多的讨论的。那呃，其中有一部分的人是认为，就是性别教育的不足。像学校提出的声明、喔、其实很明确的就告诉大家说，哦、喔，那这个是学校的疏失，学校学校应该要更重视这个性别教育，然后呢，也要呃更认真的去看待这样子的一个事情。但是我觉得，呃，就是这个是学校官方的道歉嘛，在学校官方道歉当中哦、喔，其实有非常多的，嗯，怎么说呢？就是可能有一些。全力的拉扯吧，就是在学校，他们必须要呃用学校的角度去让社会大众知道这些事情，然后也要让就是更多的人呃听到这个学校道歉的声音，对吧？但另外一方面呢，呃，这些人都已经是在这个所谓的第一学府当中了，然后呢，甚至我们也可以理解成他们的教育资源其实是比较丰富的，也就是说，其实这些人呢受到的教育。比呃其他的可能没有办法考进这样第一学府的人来的更为丰，就是应该说呃他们他们的资拥有的资源其实是更多的，也就是说其实我们可以把他们理解成在呃学生的这一个呃生涯当中的金字塔顶端的的这个阶层哦，所以在这样子的一个状况下，大家会觉得这是一个性别教育。呃，性别平等教育或者是性别教育不足的问题吗？呃，有的时候我们会把这件事情把它归咎给可能没有教好。很多时候我们在看到这类的事情的时候，都会呃第一时间有这样子的想法嘛，对吧？但其实我觉得我的认为，呃，我自己个人会觉得说，嗯，这个并不是性别教育的不足。反而是我认为哦，在这个性别教育相当充足的一个状况下，也就是说，在这样子的呃环境底下呢，这些人他们呃拥有了非常充分的呃教育之后，他们懂得东西很多，至少他们会在他们的证件当中写到 LGBTQ， 对不对？也就是很多人甚至不知道 LGBTQ 是什么意思，但他们知道，也就是说，他们其实是有受过这样子的训练的。他们其实是知道这些事情呢，呃，就是被讲出来是会造成某一些的声浪或影响的，甚至呃，在他们的眼里，说不定这也是一个他们认为可以炒作的一个，可以去当玩笑的一个幽默，对他们而言，或许是如此。但是听在很多族群的耳里哦、喔，其实并不是这样。我们可以想象哦、喔，就是当当今天呃，我们看到这样子的一个呃，就是所谓的内容的时候，大家会先想到的是什么？我们会先想到的是，呃，是不是在这个证件的内容当中，他哦 ，OK， 学校的学生会他已经告诉大家说，这两个人的证件是是可能会有一些不。不合适的，或者是呃，他使用的是极其不当的言论啦。那呃，当你知道有这件事情的时候，有一种呃，我到底需不需要把它公开呢？或者是在呃学生会的学学生会他们手上呃获得这样子的一个资讯的时候，是不是就可以不要让它张贴在这个学生公报上面呢？这是一个可以思考的问题。另一方面，为什么会有这样子的言论出现？其实。呃，我自己身边也有一些朋友，他们也是这样认为。他们觉得，其实很多时候、喔，我就是因为我们社会资源的呃一些分配不均，呃，我们常常会使用一些方法，比如说像呃加分的方式，比如说像保障名额的方式，去让一些所谓的弱势社会弱势的族群呢，能够有呃参与这个社会，或者是能够让他们呃更获得更多的资源。然后来在这个社会上面去进步、去生活。那呃，在这样子的一个政策底下哦，其实还有一些人是所谓的精英族群。那些精英族群呢，就很像是我们常常在性别研究当中会讲到的所谓的“老白男”，也就是在父权体制底下呢，呃，白人男性，然后通常都会占尽优势。很多时候，我们呃在看待。比如说种族的议题也好，比如说性别的议题也好，这些议题当中其实有非常多的呃既定的刻板印象，然后它有非常多歧视的问题出现。就好比我们呃之前曾经有谈过，就是到底在这个呃比如说像单一性别不能低于三分之一的这样子的一个政策底下，呃要保障就是一定要有至少三分之一。的女性，我们那个时候应该是说，在这样子的一个政策，他那个时候的规划是至少要有三分之一的女性可以呃保障进入某一些场域，能够为自己的族群发声嘛？那呃，在这样子的一个状况之下呢，是不是会有一些的所谓精英族群的人会认为，哎、欸，这是我的权利被剥夺了？这个是一种相对剥夺感的问题。也就是说呢，他们会认为，第一个，他们会用他们自己的方式去去批评这样子的一个制度，去呃认为呃跟我不一样的人哦、喔，其实就是所谓的次等的人。例如说，在呃这个他们的证件内容里面也有提到说，比如说 LGBTQ 与狗不得在会中办打传说对决。好了，那这个就。牵扯到，其实在，在呃一段时间之前呢、喔，也有餐厅曾经在他们的门口贴了“呃，同志与狗不得进入用餐”。那这是一个多么呃，应该说，甚至很少人会关注到这个讯息哦、喔。但是呢，真的去找的话，你会找得到这句话其实是起来有字的，就是你会发现哦、喔，就是他们使用的这个呃证件，并不是他们。不懂或者是不知道，而是他们其实是知道有某一些事件的发生，或者是知道某一些事件的用语是是可以这样使用的，就是他们是故意的，我们可以理解是他们是故意的。为什么是狗？为什么不是猫？为什么不是其他的动物？那这就是一个呃，他们就我们可以讲说这是所谓的知法犯法。那这个到底是呃一种？幽默感吗？有的时候我们常常会说，就是你会不会是因为哦，你就是不懂幽默啊？你会不会开不起玩笑？很多时候我们常会讲人家开不起玩笑。很多时候我们会说，呃，就是呃，开玩笑这件事情本身呢，它是它到底有没有所谓的道德底线？很多时候，呃，大家会讲所谓的地域梗玩笑嘛？那地域梗，呃，或者是现在在我们的台湾社会也开始逐步的。呃，兴起一波就是呃，像伯恩他们开始做一些脱口秀也好啦，然后呃，或者是嗯，就是用这种比较业余的方式去陈述一些事情，然后让底下的人看得很开心，然后兴起某一些的讨论跟炒热自己的一些，嗯，我可以理解成为炒热他们的知名度。那透过这样子的一个讨论 ，OK。大家可以从这些、呃、仇恨的言论当中哦、喔，感觉到他们是试图想要引起大家的关注。对，那如果要引起大家的关注，其实就回到呃，有一部分的心理学家会认为说，有的人呢其实是对于自己的归属感是有害怕的，就是你会怕呃大家不讨论我，我是不是就会从这个人群当中消失，所以他试图要做出一些呃很出格的事情。然后来造成大家的讨论，这样他就会让自己觉得好像我很有成就感，就算是呃，它并不是一件好事。所以有的时候我们常讲，就是呃，有的时候如果你是一个英雄，你可能会被讨论嘛，但是有更多的人其实是会选择做很坏的事情，然后让自己上新闻，或者是让自己被讨论，然后才能够让自己有一种。呃，实际上出名的感觉，这是一个呃，在很多很多的呃精神分析当中可以看得到的一些资讯，而且呢，我们也可以从非常多的可能影视作品或者是流行文化当中看到有一些所谓的反派哦、喔，其实他们也是用这样子的一个心理建设去出现的。所以，我第一个想到的，呃，我在看到这个新闻之后，我第一个想到的会是他们到底呃是。怎么样的一个心态？然后后续又会去思考的是，是不是他们在呃生命的过程当中，他们在成长的过程当中呢，都呃类似被关在象牙塔里面，或者是呃有可能是他没有办法去接触其他不同的族群的朋友，以至于呢他需要、呃、透过比如说呃考好成绩也好啦，比如说呃透过被讨论也好。来获得自己的一个、呃、存在感，这其实是我第一个思考到的问题。好，聊到这个地方，我们继续来听一个音乐，休息一下。回到节目的现场，我们今天呢讨论了，就是我觉得最近。呃，算是在网络上面或者是在媒体上面讨论度特别高的一些新闻话题哦、喔。那刚刚我们聊到，就是呃，就是台大经济学系的呃学生会他们的竞选公报上面有人呢使用了一些呃非常具有仇恨的仇恨值很高的一些言论。那我前面呢也提及了我自己的一点小小的呃某一个观点的部分。那也把这个十六条的言论，这十六条很难，呃，好好的把它念完的十六条证件哦，我都念给大家听了。那其实，呃，如果有关注这个新闻的朋友哦、喔，大家都会知道呢。后续其实又发生了一些事情，除了。呃，在台大的校方有出来发声明之外，其实呢，呃，在网络上还有就是所谓的经济系的校友们哦、喔，台大经济学系校友们，他们也发出声明说，就是把这两个学生呢，呃，就是记下来了，这样子，就是他们会呃联动他们在可能业界的一些人，就有点像是所谓的经济制裁的这个概念，然后。呃，去提醒这些人，他们做的行为是不对的。好，那呃，如果要看回来，就是以就是非官方的状态，或者是说，呃，我们实际上在看待一个、呃、可能性别的议题的时候，我们应该要怎么样去讨论这件事情？我身边有一个朋友，我们之前在节目当中也有邀请过的梅子哦，他就为了这个事情呢，他呃讲了一些他的观点。我觉得他谈得蛮不错的，就是他认为哦、喔，很多时候，呃，这些胡闹的人呢、啊，他们会觉得族群友善只是一种政治正确的选择题，所以他们觉得自己有拒绝族群友善的选择，而且他们认为他们自己有歧视的自由，这件事情呢，呃，我觉得可以 echo 到。呃，朱家安就是在谈哲学这一方面蛮多的一个朱家安哦、喔，他也提到了，就是言论自由到底是不是全然的自由？我们现在知道台湾其实是一个呃，就是相对民主自由，然后呃，在言论这一方面呢，其实审查上面来讲是是相对比较低的。很多时候我们哦、喔、可以呃发表一些，比如说攻击政府的言论，或者是。呃，有的时候呢，除了一些呃实际上的抹黑之外，有的人可能就会呃出言不逊啊，然后你看到去呃可能攻击政权、攻击政府，甚至呢可能有的人呢会呃发表一些仇恨的言论。但是呢，当这些仇恨的言论它在那些被攻击的人身上，他们不呃不去追究这些言论的呃攻击性的话，其实呢，他们就还是会持续的在。这个平台或者是持续的，呃，应该是说讲出这些话的人哦，他们就不一定会被制裁。但是，呃，我认为啦，就是呃，发表言论，言论自由这件事情呢，它其实是呃两面刃。如果大家有机会可以去看一下，呃，朱家安他有一篇论述是在谈，呃，有的时候言论自由其实是在破坏言论自由。为什么言论自由会会去影响到言论自由的？就是因为有很多人哦、喔，认为这个就只是所谓的政治正确。然后呢，呃，我其实是有选择不要做政治正确的事情的的这个权利的，所以我可以讲出一些非常不政治正确的话语，因为呃，我就不想要这样做啊。为什么我得要去顾及所谓的政治正确呢？但是呃，我得说。就是在梅子的这个言论里面，我们可以看到，很多时候，呃，他提到的，就是很多时候我们在在呃处理言论这件事情的时候，不是呃政治正确这件事情与否，而是其实你每讲出去的每一句话、每一个字，都会影响到成千上万条生命。很多时候我们会这样子讲的原因，其实是当你今天提出了一个歧视的言论，是不是就会造成某一些族群他们呃相较之下，或者是他们就会更不愿意自己发出声音？为什么？因为毕竟大家都已经是所谓的呃弱势群体了。当今天精英族群呢，在呃发表一些意见，或者是精英族群在发表一些攻击性的言论的时候。当你自觉你自己力量不足，或者是你自己资源不足的情况下，你还会愿意现身，或者是你还你还会愿意去呃去找回你自己的力量，然后去攻击他们，或者是说去捍卫自己呃存在的价值吗？有的时候呢，为什么我们需要很多的 NGO， 很多的呃平台，很多的人？去做这样子细这样子的一个研究，或者是去做这样子的一个倡议，原因是因为其实相当多的弱势族群，他们会陷入一种呃沉默当中。这个沉默呢，有的时候其实是危险的，就好像是呃，在台湾，其实我们台湾推动性别平等已经这么长的一段时间了。那在性别平等的这一段过程当中，当然呃。比如说，我们谈好就是同志游行好了。在台湾同志游行一开始的时候，其实就是几千人参加，几百、几千人参加而已。到现在可以有上万人，就是可能呃二三十万人，甚至还有国外的呃朋友，他们特地到台湾来参加这个同志游行。为什么？原因就是因为希望让更多的人了解这个不同的族群他们的存在，以及让更多的人知道，呃，其实我们。应该是说，其实我们这个社会上哦、喔，有很多很多，呃，长得可能跟你差不多，但是，但是其实是不同族群的人。这个这个议题哦、喔，其实又可以拉回来到，其实我们有非常多的人呢，呃，在无意间，因为你的意识形态，因为你的呃，对于某些事情的刻板印象，无意间会使用某些言语去攻击别人，但是呢。那些无意识的呃话语，那些无意识的攻击，有的时候其实是是可以透过呃教育，透过不停的自我觉察，然后来改变的。其实实际上可怕的是，你知道这件事情是攻击，但是我实际上还是要去做。我认为这就是这两个同学他们在他们的证件里面。呃，很清楚明了的做的事情哦、喔，所以我觉得这是一个蛮可怕的事，也就是让大家知道说，如果呃在大家的生活当中，你碰到一些人，他可能无意间讲出一些言论，你觉得很冒犯的话，那可以去跟他沟通的。但是这些人可能，比如说，就像台大经济系的这些同学，他们可能是实际上知道这些言论是非常具有攻击性的，而且他们呃是故意要做这件事情的。然后呢？呃，有的时候就会造成，其实有更多的人受到伤害，不见得是呃，可能也应该说，不见得是大家现在可能看到在在呃社会上，在这些社会运动上面跟大家冲撞的这些人，而是可能是隐藏在一般人的就是人群当中的这些人，他们更不愿意呃，为了自己的权益，或者是呃，他们可能会因此而受到一些伤害。然后这些伤害其实是我们平常呃很难去察觉的，对，所以为什么不是政治正确这件事情重要，而是政治正确这件事情所带来的呃需要，应该是说需要政治正确的理由其实是如此，而不是我们现在为了要政治正确所以要怎么做，而是我们为什么需要政治正确？那这个也就是我觉得很适合分享给听众朋友的一个观点。这个就是我认为在，在呃我们社会当中哦，很多时候大家都会觉得说，呃，会不会是部分的人很玻璃心，你没有办法开得起玩笑啊？但回过头来，其实幽默到底是什么？我自己曾经哦访谈过，呃，有在讲脱口秀的脱口秀的演员这样子，那他其实呢，他是一个呃，可能身形比较。胖的一个人，那他会透过脱口秀的方式来嘲讽自己。有的时候，幽默是用自己的身份来开玩笑，这叫做幽默，而不是去攻击别人。就回到我刚刚在上一段节目里面有提到哦、喔，有的时候呢，呃，我们会习惯性的去用一些语言攻击别人，可能是因为你自己觉得，呃，我好像需要透过这样子的一个方式才。能够彰显我自己的力量，或者是才能够凸显我自己的一个存在感。那这个状况如果出现的时候，其实它需要的是一个自觉，跟需要的是一个觉察啦。就是你需要觉察自己有这样子的一个现象，然后慢慢的去改变。那如果你身边有一个好朋友，他常常用这样子的方式在面对别人的时候，其实这也是危险的。为什么呢？因为当你自己趋于弱势的时候，当你今天呃在某一个角度进入了这个会被别人攻击的这个族群当中的时候，当有别人用用你类似的方式在攻击你的时候，其实你会很难继续活下去，甚至有的时候你的。呃，整个精神或者是你整个人的存在价值就会因此而崩塌哦。所以我觉得很重要的一件事情是，呃，有的时候呢，我认为讲道理是重要的，就是你需要去呃说服别人，而不是使用一些我觉得呃实际上会去攻击到别人的一些仇恨言论，然后来激起讨论。这是一个我觉得不健康的做法，也是这个社会不需要的一个做法。但是，回过头来来谈，就是幽默这件事情，或者是来谈开玩笑这件事情，很多时候，呃，一些歧视或者是攻击都是透过开玩笑然后来进行的。如果大家呃可以理解的话。其实大家可以想象，在职场上面会不会碰到一些言论，会不会碰到一些玩笑哦、喔，是去攻击别人的，比如说身材，比如说呃，比如说可能攻击一个别一个人的气质好了。讲最常出现的，比如说有的人会把一些呃身材比较胖的人，然后就给他取一个外号叫小胖，然后呢，整个办公室的人就叫他小胖。但是你有没有想过，那个被叫小胖的人心里面的感受？当他自己如果呃自己觉得哎、欸，就是哎、欸、我是某某某，然后大家可以叫我小胖的时候，跟你因为你的身材被别人叫小胖，其实是完全不一样的一个状态哦。那甚至有的人可能好，这个是身材的一些歧视，身材的一些呃调侃跟开玩笑嘛。那有的人会觉得哎、欸，你是不是开不起玩笑啊？只是开个玩笑嘛，讲一下你就在生气。但回过头，你自己能不能承受别人这样开你玩笑呢？这也是一个我们可以回头去思考的一件事情。那除了外形之外，当然还会有一些，嗯、呃，像是可能气质相关的一些玩笑。例如，呃，有的人可能他的气质上面比较阴柔，他是一个男性，然后他在气质上面比较阴柔，常常就会有人就会叫他某某姐。对不对？就是有的时候呢，呃，办公室就会就会习惯的用这样子的一个方式去调侃别人，去开别人玩笑。大家思考一下，这是一个合理的事情吗？大家思考一下，这是一个呃，你认为亲密而且是玩笑的一件事，它实际上有达到玩笑的效果吗？还是只是为了要让你巩固你自己的？呃，某一些特质呢，例如你可能是一个身身材不错的人，或者是你可能是一个呃相对阳刚的人，对，或许是你想要巩固你自己的存在价值。那当有一个人比你更好的时候，他用这种方式来取笑你的时候，你会不会有呃所谓的存在危机呢？好，聊到这个地方，继续休息一下，收听一首歌曲。回到节目的现场，我是米娅。今天跟大家聊聊，就是台大经济学系的系学会，然后哦学生会他们的一个选举公报的议题哦，那比较被大家讨论的，其实是呃，就是我在前面提到的呃那一组。候选人，但其实呢，在这个选举公报当中，也有其他候选人有提出一些我觉得不太妥当的言论。如果大家有兴趣的话，其实可以上网去找找看，朱家安写了一篇呃专文，叫做《为什么台大经济的恶搞政见伤害了言论自由》。那这是一篇我觉得呃做了蛮不错的一篇论述啦。我之前也有看过朱家安在讨论这个所谓的政治正确到底。到底政治正确了什么？然后或者是我们需不需要政治正确？那这也是另外一件呃，蛮值得大家去讨论的事情。那朱家安在这一篇就是为什么台大经济的恶搞政见伤害了言论自由的文章当中呢？他使用了就是自由论的理论家，然后来讨论言论自由到底是一个怎么样子的一个概念？那言论自由到底保障了什么？言论自由其实它是有一个很严谨的概念的，在这个理论家叫做米耶尔他的呃论自由当中哦、喔，就是朱家安他所摘录的，就是他认为呃这个言论自由呢需要有怀疑的精神，要面对挑战，要避免教条。那这个时候呢，其实他也有蛮多蛮多蛮谨慎的，毕竟这是一个哲学的学者，他们在讨论这样子的一个自由应该要如何来被保障，所以。它应该是一个很谨慎的事情，因此呢，呃，朱家安就会认为说，其实言论自由呢，它必须要被谨慎看待的。每一个人都有呃发表言论的自由，但是并不代表你发表了这个言论可以用一种所谓的恶搞或者是所谓的自以为幽默的方式去陈述。为什么呢？因为言论自由的目的其实是激起某一些正向的讨论的。当我们保障了言论自由之后，其实在，在呃，比如说对于政府的政策也好，比如说对于某一些呃族群的意见也好，比如说对于某一些事情的意见也好，是可以很认真的来发表自己的论述，然后来讨论，激发一些社会的讨论，进而达到呃某一些我们讲的进步。好了，但这个就是实际上言论自由应该要保障的地方。同时呢，也是言论自由在呃很深沉、很核心的一个部分，在被保护的一个价值所在。为什么？因为有很多的地方呢，它是没有言论自由的。你没有言论自由的原因是什么？因为你不能批评政府嘛，你不能批评政府，你不能骂政府的状况下，你也不能骂政策的状况之下，因为你在骂呃，比如说好，你对于政策提出一些反对的意见。就会有人认为，比如说就被官方认为你是呃要颠覆国家，或者是你是要去呃攻击你的政府，对，有可能你要推翻你的呃政府也好啦，或者是你想要激起某一些嗯某一些对政府不利的言论。但实际上呢，当你有一个足够的立论基础的时候，你有一个足够。正确的心态，或者是你有一个，呃，足够负责的一个心态去面对你所讲出来的言论的时候，有办法去讨论的时候，而不是把你的言论就像是一个用过的卫生纸丢在路边的感觉，呃，然后呢，大家在那边讨论说啊，这个谁丢出来的卫生纸怎么样怎么样怎么样，但是他就不会有进一步的，呃，能够跟你讨论的地方。有的时候，这件这样子的做法反而是会影响言论自由的保障。为什么？因为这就是一种言论自由的滥用，而并不是实际上保障言论自由。我们常常会说，说出来的话就是所谓的一字千金嘛。我们常常会讲一字千金。为什么？每一个人都要对自己说出来的话、做出来的事情负责。所以呢，法律其实是会保障某部分的自由，但是在法律的规范底下，其实。还有一件很重要的事，就是你的自由不可以伤害别人。当这个自由已经伤害到别人的时候，就会交由呃法律或者是交由一些规定来去限制它。言论自由也是如此。当每一个人都有足够的能耐，当每一个人都有呃所谓的，就是足以去讨论自己的观点跟言论的时候，这样子这样子的言论自由才是应该要被保障的。有的时候。呃，纯粹的仇恨言论，或者是纯粹的那种攻击性的言论，其实是没有办法积极讨论的，因为他根本没有要讨论的意思。有的时候，他只是纯粹的想要攻击，纯粹的想要引发关注而已。那这样子的言论自由是不是会受到影响呢？我觉得我觉得是的。不过呢，呃，在台湾，我们还是保有一个很基础的，或者是一个很。呃，我只能讲很宽阔的言论自由啦。在这样子言论自由的风气底下哦、喔，其实还是有很多人会发出这样子的言论。但是，呃，我得说，在这两位同学，或者是在这几位同学，他们透过这样子的一个呃言论跟他们的的一些观点提出来之后呢，其实激起了蛮多的讨论，不管是在新闻媒体上面的讨论，或者是在网络上面的讨论，很多人当然正反两面都有。有的人会认为，就是这是他们的言论自由，应该要受到保障。有的人呢，就会像朱家安一样，他会很严谨的去讨论，这样子做到底对于言论自由的保障有没有帮助？然后，呃，觉得应该要怎么样去看待这样子的一个事情？我觉得这这些都是一件好事，至少我们在，嗯，我们在这件事件发生了之后，可以在台湾的各大的社群也好。呃，媒体也好，上面去讨论这样子一件事情。那朱家恩他当时也有提到，他认为，呃，就是恶搞的证件会改变讨论的氛围，会伤害言论自由该有的效果。那他同时也认为呢，这个歧视的证件会把一些特定的族群再边缘化，会降低其他呃特定族群发言的可信度，或者是增加他们参与讨论的成本，就是伤害了其他族群的言论自由。另外，透过仇恨、政治正确来找呃乐子，也就是说，透过讲出一些不政治正确的话语来开玩笑的这样子的风气哦、喔，其实是会破坏讨论的，因为有太多人会用这种呃看似幽默或搞笑的方式去，嗯，应该说去去闪躲，或者是去逃避，甚至呃没有办法用合理的态度去面对应该要被讨论的议题。但是我最后我觉得他提到一个蛮重要的一件事情，就是，呃，这些仇恨其实很多时候都是受到我们所谓的呃功利主义的一些嗯影响啦，就是因为学生呢都把比如说可以考上第一志愿啊，或者是呃可以成为就是所谓社会金字塔上当中的顶尖者，啊、然后呃就可以拥有某一些力量，然后去。攻击别人当成是自己的价值，所以还是回过头来，呃，就是想到我前面提到的这一件事情哦、喔。很多时候透过这样子的方式去攻击别人来彰显自己的价值，其实是呃没有意义的，而且这样子的问题是没有办法让社会更加友善的。就好比前一阵子，呃，好像是中艺中吧，也有在他们的活动当中使用了对原住民非常不友善的用语。比如说，好像他的那个名字就叫做西环娜，对，它是一个化学式，但是他用了一个呃同音词的方式去嘲讽这个原住民族，对，那这样子的一个行为，在这些学生，在这些所谓的高知识分子的眼里，可能是哦，这是我的优势，因为我懂你们不懂嘛，对，这是我的优势，这是我的力量，我可以用这种方式去嘲讽你，但是另一方面就会。像比如说，实际上是原住民族的呃同学，或者是 LGBTQ 族群的同学，他们更嗯害怕站出来去跟这些所谓的精英分子去抵抗，或者是呃去发出自己的声音。我觉得这是一个嗯需要在更谨慎去面对的一件事情。好，那我觉得在最后还是跟大家分享一下。这些人应该说，我刚刚提到的这十六个呃仇恨证件的最后一项叫做，就是不要跟职业军人交往。呃，这一件事情，其实我身边也有一个朋友哦、喔，他蛮蛮重视这个讨论的、喔。我就是在这么多个证件里面，他其实蛮呃蛮在意最后的这个证件的。实际上，呃，我们在前一阵子的疫情到现在哦、喔。不管是在台湾还是在世界各地，在这个国际间，呃，除了军人之外呢，其实还有非常多值班的人员，然后可能二十四小时在守护着民众。呃，不管是在国安的层级，或者是像比如说医护人员也好，或者是像呃警察、消防人员也好，他们其实都是呃透过他们。不断的轮班，然后值班，非常长的一个呃工时，然后呢，限制自由的一个状况下，在维持这个呃社会的运转。比如说，之前可能疫情比较呃紧绷的时候，那些医护人员他们随时都得待命，他们随时都有呃染疫的风险，但是他们还是必须要值班，他们还是必须要。呃，持续的去服务大家，为什么？因为只要有人生病，是不是就有需要医护人员的时候？对，那他们自己的呃健康，或者是他的家人该怎么办？其实大家都是有非常多的嗯付出跟奉献的，然后警察、消防人员更是更是如此，他们也是二十四小时昂扣，然后二十四小时都必须要去应付所有可能会发生的事情，因此我认为。呃，有的人可能会觉得说，哦，这样子听起来很好玩，就是要跟呃不要跟这个职业军人交往这件事情，听起来好像是一个呃很很有趣的事情，很嘲讽的事情。但是换句话说，或者是我们用另外一个角度来思考的时候，你就会想到，其实这也代表着在呃台湾的社会上面有一部分的精英族群，他们还是会习惯把。这些比如说呃军人，比如说警消，比如说呃可能比较少人会去攻攻击医护，但是军人、警消跟警察很常是攻击的对象。那这些人为什么会成为攻击的对象？这些人在、呃、捍卫这个可能是国家的安全、这个社会的安全，甚至是呃家庭的安全。那这些人呃把他们的生命奉献在这里，是要让大家来。去揶揄的吗？是要让大家觉得这些族群他们并不是呃，并不是社会精英吗？就是可以用那种就是高高在上的精英的角度去批判这件事情，去批评这件事情吗？有的时候这就是我们呃应该要更多的同理，更多的认识，然后去接触更多不同的族群的人，才会有办法呃能够在这个社会上面更友善的。我相信这也是我试图在节目当中，呃，邀请不同领域的朋友来聊聊，然后让更多的听众朋友认识不同族群的人，然后听听不同的故事的一个很大的初衷。虽然我今天只有讲一则新闻，但是我相信在这一则新闻当中，可以让很多的朋友开始思考自己的呃说出来的话，或者是自己做的事情，会不会对别人造成困扰。我相信这也是呃蛮重要的一点。如果有什么想法或者是意见，想要跟我讨论的话，都欢迎到脸书搜寻“用声音说故事”来跟我联络喽。好，今天节目就为大家安排到这里，非常感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。